0: Je vais vous parler de liberté contractuelle et d'interdiction des discriminations dans le cadre du contrat de travail. Ce sujet est traité par la Cour du travail de Liège dans un arrêt du 26 septembre 2022. Alice Janot le commente dans le numéro 10 de notre année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. L'effet remonte au mois de décembre 2017. Laura, appelons-la ainsi, qui travaille pour le compte du SPF Finance depuis 2015 et qui est atteinte d'agénésie, c'est-à-dire malformation de naissance d'une des deux mains, postule pour une offre d'emploi qui est publiée sur l'intranet du SPF pour la fonction de collaborateur opérationnel Shift sur un aéroport. Ceci suppose qu'elle soit en possession d'un avis de sécurité positif ou être disposée à se soumettre à une enquête de sécurité avant l'entrée en service avec obligation d'un résultat positif. Et aussi, quelles sont les aptitudes physiques requises pour l'exercice de la fonction et être disposée à soumettre, se soumettre à une visite médicale par le médecin du travail qui la déclarerait apte à l'entrée en service. En mars 2018, Laura, qui n'a pas encore passé son examen médical auprès du médecin de travail, reçoit un email lui indiquant qu'elle ne peut être retenue dans la sélection en raison de son handicap physique. Ce n'est pas comme ça que c'est exprimé, mais c'est clairement cela que ça veut dire. Elle saisit le président du tribunal du travail de Liège qui va constater l'exercice d'actes constituant un manquement aux dispositions de la loi du 10 mai 2007 interdisant les discriminations dans le cadre du travail et qui va ordonner la cessation de ces actes de discrimination, ordonnant donc à l'État belge de fournir une formation adaptée à l'aura et ensuite de la désigner dans la fonction dont elle est lauréate. Laura va être avertie par un email du mois de mai 2021 qu'elle est nommée à la fonction litigieuse après avoir passé la formation et l'avoir réussi sans difficulté. Mais le SPF se pourvoit néanmoins en appel et c'est cet appel que l'arrêt de la Cour du Travail du 26 septembre 2022 tranche. La Cour du Travail va rendre une décision qui est mitigée. Elle va en effet constater que l'on se trouve bien en présence d'une discrimination et qu'il était tout à fait justifié pour le tribunal du travail d'ordonner que Laura soit autorisée à suivre la formation qui était indispensable à sa nomination. Sur ce point, le jugement du tribunal est donc confirmé. En revanche, la Cour du travail estime que les principes d'une part de l'autonomie des volontés d'autre part de la séparation des pouvoirs lui interdit de donner l'injonction au SPF d'embaucher Laura et donc elle réforme le jugement du tribunal du travail sur ce point sans que cela ait une grande conséquence pratique puisqu'entre temps Laura avait réussi sa formation et avait été nommée dans la formation c'est donc plutôt un arrêt de principe. Alice Janot commente cet arrêt dans un commentaire tout à fait précis sur lequel elle s'interroge sur les rapports entre l'autonomie des volontés et la liberté contractuelle et le principe d'égalité et de non-discrimination dans la formation de la relation de travail. Tout d'abord, elle cite un autre arrêt que nous publions également dans ce numéro, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 janvier 2023. On est là en Pologne et en matière de contrats indépendants, ce qui est particulièrement intéressant. Il y avait des contrats qui, de 2010 à 2017, avaient été renouvelés régulièrement entre une chaîne de télévision polonaise et un bureau qui produisait des séquences. En novembre 2017, à nouveau, ces contrats sont renouvelés et euh, la firme indépendante va produire au début décembre 2017 un spot qui sera intitulé « Aimez-nous pendant les fêtes de Noël » et qui est un spot qui plaide la tolérance à l'égard des personnes homosexuelles, particulièrement pendant la période de Noël. À la suite de cet incident ou plutôt à la suite de cette, ce tournage, le contrat de cette agence indépendante cesse d'être renouvelé. Et la Cour de justice des, de l'Union européenne va sanctionner ce comportement de la Pologne en constatant que la directive 2000-78-CE qui impose l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail s'impose également en matière de contrat indépendant et que l'article 3, paragraphe 1er A et C de cette directive doit être interprété comme s'opposant à une réglementation nationale qui a pour effet d'exclure, au titre du libre choix du contractant, de la protection contre les discriminations devant être conférée en vertu de, ce direct, de cette directive le refus fondé sur l'orientation sexuelle d'une personne. Voilà donc les éléments à partir duquel Annick Janot travaille. Elle rappelle le principe d'autonomie des volontés bien connu, même s'il a des limites tout à fait particulières en matière de contrat de travail, puisque d'une part, euh, le principe d'autonomie des volontés est limité par un certain nombre de dispositions, notamment contenues dans des conventions collectives du travail, qui imposent aux parties un contenu minimum dans un certain nombre de contrats. Un autre principe qui veut que lorsqu'une une clause d'un contrat n'est pas conforme au droit, seule cette clause est annulée et pas la totalité du contrat, ce qui permet donc en réalité aux législateurs et au pouvoir judiciaire d'aller corriger la portée du contrat, d'aller corriger la portée de la volonté des partis. Mais elle conclut en signalant les limites de... Cette autonomie des volontés, puisque en s'appuyant sur l'arrêt de la Cour du travail, elle constate qu'il ne peut y avoir de pouvoir pour le juge judiciaire d'imposer à une partie de conclure une convention qu'elle a refusé de conclure pour des motifs de discrimination. C'est une matière, une solution que nous connaissons bien dans d'autres matières, par exemple en contrat de bail, on peut sanctionner le bailleur qui a refusé de contracter avec un bailleur en raison de sa race, son sexe par exemple, mais on ne peut pas le contraindre à passer la convention. Voilà donc ce commentaire d'Alice Janot qui fait bien le point sur la répartition entre l'autonomie contractuelle et l'interdiction des discriminations dans le domaine du contrat de travail. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Alice Jeannot pour son article qui, je le rappelle, figure dans le numéro 10 de notre année 2023. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour une nouvelle décision de jurisprudence.